0: A kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbál vagyok, a Mindent a nőkről adását hallják. Vendégem a stúdióban Sárai Szabó Katalin néprajzkutató, aki volt vendégünk. Most azok kedvéért, akik nem hallgatták az előző műsort, azért csak összefoglaljuk némiképpen, hogy miről is volt szó az előző műsorban, de azt se rejtem véka alá, hogy egyáltalán, egyáltalában véve mi a témánk, A nők egyházi szerepvállalásának kezdeteiről, történetéről beszéltünk. Elsősorban a kezdeteket részleteztük. Egy nagyon érdekes történelmi korszak a 19. század végén a Református Egyházról beszélünk, hiszen ott került sor arra, majd a későbbiekben évtizedek múlva, hogy teológus képzésre is jártak a nők, és majd aztán lelkészipályára is léptek, de ne ugorjunk ennyire előre, foglaljuk összevalóban a hallgatóknak azt, hogy hol kell keresni ennek a történetnek a, az elejét. Hát
1: a 19. század második felében, amikor Megindult a női emancipációs mozgalom, illetve nem akkor indult, hanem egyre szélesebb körben elterjedt, akkor az egyházi közvéleménynek is állást kellett ez ügyben foglalnia. Elsősorban az egyházi sajtó volt az, amelyik ennek teret adott, és... Elsősorban a nők művelődéshez való joga volt az a, az a kérdés, amit körbejártak, hogyha egy nő tanul, akkor vajon elveszti a nőiességét, illetve azt a nagyon fontos és alapvető hármas szerepét, hogy anya, háziasszony és, és feleség ez vajon megváltozik-e ettől. A, Világi diskurzusban már a felvilágosodástól kezdve felmerült ez a kérdés, és ezekben a szerepekben éppen fontosnak tartották, hogy a nők műveltek legyenek, és a hagyományos szerepeiket művelt asszonyként lássák el, hogy a férjeiknek megfelelő társaik legyenek, és a gyermekeiket pedig legmodernebb pedagógia szerint és valódi honpolgárá tudják nevelni, hiszen ugye, ami nagyon fontos volt az anyák szerepében, hogy fiúkat is neveltek, tehát a, 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 következő, nemzedék, tehát a következő honpolgárok nemzedékét. A, az egyházi közvélemény ugyanúgy fontosnak tartotta, ezt a kérdést, tehát a nők műveledéshez, illetve tanuláshoz való jogát azt azért általában támogatták. Természetesen az igazi konfliktus az a nők munkavállalásával kapcsolatban jött elő, de ugye azért az egyházi közvélemény formálóinak nagy része abból, éppen abból a középosztályból került ki, Amelynek a 19. század második felére, illetve 20. század elejére problémát, egzisztenciás problémát jelenthetett az, hogyha egy nőnek semmiféle lehetősége nem volt arra, hogy bizonyos családi tragédiák után vagy, vagy gazdasági össze, a család gazdasági összeomlása után munkavállalóként felléphessen, tehát ugye ez már a szakképzésnek a a kérdése volt, és az, hogy vajon kiléphet-e a családból a nő. És ezzel függött össze, hogy egyáltalán a nyilvános térben, tehát nyilvánosság előtt, illetve közügyekkel milyen módon foglalkozhat. Ez ugye a világi diskurzust is kísérte. Az egyházi életben éppen a 19. század vége felé elindult egy vallásos megújulási mozgalom, a belmiszió.
0: Ez ez konkrétan a református
1: egyház kebelében. Hát a protestáns, tehát az evangélikus és református egyházban egyaránt, amelynek az volt a lényege, hogy, hogy... az egyház tagokat, tehát a már megkeresztelt és az egyházban létező tagokat mélyebb, kegyesebb vallásosság felé irányítsák, ugyanis ez az az időszaka a, mind a két protestáns egyház életében, amikor a liberális teológia volt elsősorban elterjedt, vagy széles körben elterjedt, és ennek tulajdonképpen ellensúlyozásaképpen egy ilyen kegyesebb és Bibliához visszatérő, tulajdonképpen a reformációhoz visszatérő kegyességi irányzatokhoz, amely a puritanizmusból, pietizmusból gyökerezett, ennek volt egy mozgalma.
0: Mit érthetünk a liberális teológia alatt abban az időben? Abban az
1: időben ez azt jelentette, hogy hogy, tehát ez, ez a felvilágosodás eszméjében gyökerezett nyilvánvalóan, és, és a tudást, a tudományt tulajdonképpen a, a Biblia elé helyezték, és hát ennek a, a, azután voltak olyan fejleményei, hogy, hogy Jézus istenségét, Jézus talán? istenségét megkérdezik, tehát már olyan teológiai kérdéseket is boncolgattak, amely egyre távolabb vita a, a vallásos meggyőződéstől, és valóban tehát a templomba járás, a bibliaolvasás az, az egyre inkább háttérbe szorult. Tehát az egyháza elsősorban azt a szerepet töltötte be az átlagember életében, hogy kereszteljen, eskessen és temessen. Természetesen megmaradtak Magyarországon azok a, például az Alföldön, vagy több helyen azok a csoportok, amelyek, amelyek egy kegyesebb vallásosságot, tehát folytatták ezt a puritán, illetve kori hagyományt. És igazából ezekre tudott ráépülni ez a, ez a belmissziós mozgalom, amelynek
0: a gyökerei különben Németországból ö, származnak. És akkor valahogyan a belmisszió keretében kell keresnünk a abban tevékenykedő nőknek a bizonyos fajta hát érzését vagy ilyesmit?
1: Igen, mert ö, a... Ez a fajta Bibliához, illetve Jézus szerepéhez való visszatérés. Arra is ráirányította a figyelmet, hogy, hogy az emberek ugye Isten előtt egyenrangúak, tehát a női és férfi szerep egyenrangú. Ez nem jelentette azt természetesen, hogy hogy ezt a hagyományos felosztást, tehát a családon belül is, és mondjuk az egyház életben főképpen, hogy ez megváltozna, viszont Jézus előtti való egyenlősség azt jelentette, hogy az a szerep viszont nagyon fontos. És a belmisszió, amely ugye egy mozga, tehát ezt egy, mint egy mozgalmat kell, és tulajdonképpen az egyház mellett elképzelni, vagy az egyházon kívül, tehát egyesületekben valósult meg, és az egyesületek azok természetesen a nőket is bevonták, és hát az első női, tisztán női egyesület, a Loránt Féj-Zsuzsánna Egyesület 1894-ben megalakult, és
0: amelynek ugye nem véletlen volt Loránd Fisuzsán a névadója. Azért ismételjük ez... el, bár meséltünk róla az elmúlt elmúzsorba, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy milyen személyiség volt, hogy ennek a később nagyon nagy egyesületnek a névadója lehetett.
1: Tehát ami fontos volt az ő személyében a 19. század végén, az ugye, hogy az egyházáért nagyon sokat tett. Egy új vallási mozgalom a puritanizmusnak valamilyen módon a hívévé vált, vagy, vagy támogatójává vált itt Magyarországon. Egy a fejedelemasszony volt, a férjét helyettesítette, tehát egy igazi asszony volt, amely ugye a 19. század második felében egy példaképet jelentett a nők számára, vagy a női nő, nőkről szóló diskurzusban, Tehát jó honlány volt, mélyen vallásos, és a családjában családanya, és rendkívül jó közéleti szereplő is volt amellett,
0: hogy... Tehát akkor a Laurent Fisuzsanna Egyesületnek próbáljuk elképzelni egyrészt a struktúráját, a működésmódját, meg a benne lévő tagokat és irányítókat. Megalakulásakor Szilasi Aladárné Zsolj
1: Mária volt a, az elnöknője, és az Egyesületnek tulajdonképpen az a lényege, és utána az ebből való kiválásoknak is az volt a lényege, hogy ez egy, tehát ez egy világi Egyesület volt amelynek a főleg az irányító tagjai, de tulajdonképpen a tagjai jó része, a közép illetve a felső osztály nőtagjaiból e, verbuválódott. Tulajdonképpen a hagyományos nőegyesületi életet e, vitték tovább, tehát a jótékonykodást, a, a jótékonysági bálokat e, ugyanúgy megszervezték, és emellett e, mert tulajdonképpen maga az egyesület az a Budapesti Hold utca és Kót misszió keretein belül jött létre, ahol bibliaórákra jártak ezek az asszonyok, és tulajdonképpen ott született meg az ötlete ennek az egyesületnek. De a, tehát a vallásosság az, az rendkívül fontos volt. Bibliaórákat tartottak konferenciákat, előadásokat, megjelentették az első református női lapot, az olajágat, amelynek száz püspöklánya volt, száz póla Varka Gyuláné, a statisztikus Varga Gyula felesége volt a főszerkesztője, de az egyesületen belül egyre inkább elkülönült egy olyan kör, amelyik ez túl világiasnak és túlzottan úgy tekintette, hogy ez a középosztály nőinek, tehát az uriasszonyok hagyományos világi egyesülete inkább, és mélyebb vallásosságra vágytak, ők váltak azután ki 1903-ban, Betánia Egyesület néven.
0: A szakítás az békés volt, vagy kicsit konfliktusos? Hát... A megítélése volt elsősorban
1: konfliktusos, ugyanis ez a, ezt a radikálisabb vagy szélsőségesebb vallásosságot képviselő csoport, amelynek Szabó Aladár volt az elnöke, tehát ez egy, egyrészt felekezetközi egyesület volt, tehát nagyon sok evangélikus tagja is volt, másrészt ez nem női egyesület volt, hanem tehát egy vegyes egyesület, vagy Koedukált Egyesület, és, és egy befelé forduló, és a világtól inkább elzárkozott csoportnak tartották őket. Másrészt azt vetették a szemükre, hogy, hogy úgy érzik, hogy ők képviselik egyedül az igaz keresztény értékeket, és mindenki
0: más az, az világi értékeket. De akkor követ. a Laurent egyesület folytatta a munkáját hosszú évtizedekig még, Milyen fejlődési vonalat lehetne felrajzolni, hogy hát van egy ilyen belső élete az egyesületeknek is, egyet már mondtunk, hogy nagyon sokszor szakadáshoz jut, de a megmaradtaknak is bizonyára új céljaik, vagy új elképzeléseik is akadtak. Na most, ha az
1: egyesület működők életét nézzük, és különben ez a a többi egyesületre is érvényes. Az, ami igazán megváltozott ezzel a, a református egyház nőinek az életében, az az volt, hogy tehát ők nem hivatásszerűen végezték az egyházi munkát, azonban már, már messze nem arról beszélünk, hogy, hogy szegényeket látogatnak néha, és ruhát gyűjtenek, vagy órán varogatnak, hanem nagyon komoly szociális problémákat és kérdéseket támogattak, illetve vetettek föl. Különböző női csoportokra figyeltek, ami szintén, tehát ez egy, mint női egyesület, ebben ebben folytatta a fő tevékenységét. Cselédekkel, munkásnőkkel, diáklányokkal megszervezték a vasúti missziót, ami ugye azt jelentette, hogy a fővárosba érkező cselédlányokat, nehogy a lánykereskedelem el. Azután voltak nők, akik kiváltak különben is, és hivatalosan is patronás munkával foglalkoztak, például a Dezsőfi Emma, de a Loránd belül is azért folytak ezek a munkák is. Természetesen a szegény, dolgoz, a szegény gondozás a fő tevékenységük volt, és hát ami a másik rendkívül fontos dolog, az, az a könyvkiadás, folyóiratkiadás, az, hogy ezek a nők lehetőséget kaptak a nyilvánosság előtt való szóbeli, illetve írásbeli megszólalásra. Tulajdonképpen, hogyha például megnéztem Paula életében, hogy mi mindennel foglalkozott, tehát hányszor járt konferenciára, milyen méretetlen mennyiségű cikket, és, és cikket írt, könyvet fordított, az idejének egy jó részét ezzel kellett töltenie, tehát nyilvánvaló, hogy azok a nők, akik aktívan részt vettek az Egyesületben, azok már akkor kezdték ezt a munkát, amikor a gyerekeik megfelelő korba jutottak. A férjük nyilván olyan társadalmi állásban volt, ahol egzisztenciálisan biztosíthatta a feleséges számára ezt a munkát, nyilván vallásosságában vagy lelkiségében közelíteniük kellett, hiszen el kellett fogadnia azt, hogy a felesége ezzel tölti a, az ideje jó részét. Tehát egy támogató családra volt ehhez szükség, amit ki kell emelnem egzisztenciális biztonságra és társadalmi presztízsre, tehát azért ahhoz, hogy, hogy és ezt elsősorban a, a kezdetekre gondolok, hogy ahhoz, hogy, hogy nyilvánosság előtt megszólaljanak, nyilván ahhoz azért megfelelő műveltségre, és, és név, háttérben levő névre volt szükség, hogy ez elfogadható legyen.
0: Ugyanakkor azt hiszem, hogy a munka közben, vagy evés közben jön meg az étvágy, vagy munka közben jön, jön meg a munkaked, ők belekóstoltak az értelmiségi női létbe. Azt hiszem, hogy ahogy sokasodtak a feladatok, akik mondjuk ilyen szellemi téren tevékenykedtek, ott valaminek ismét csak meg kellett indulni, úgy érzem. Elhivatottságnak olyan irányban is, hogy a bekötözése, a bajainak orvoslásán kívül lehet még mást is tenni.
1: Igen, ez végül is az női önmegvalósításnak egy formája volt. Tehát ha azt nézzük, hogy a világi nőknél is nyilván az írás az egy, egy korán megjelenő lehetőség volt, és valóban az értelmiségi, tehát ha nem is professzionálisan, illetve később professzionálisan, tehát nyilván az értelmiségi létnek egy, egy formája volt. Bizonyos függetlenség megteremtését jelentette és uh, például ez egy uh, érdekes dolog, hogy uh, Szászpóla írja a leveleiben, hogy uh, természetesen ugye a férfiak, azok, uh, férfiak számára a nyári nyaralás az ugye egy, egy elfogadott és természetes dolog volt, hiszen ki kellett pihenniük a, az évi, hivatali és közéleti tevékenységüket, munkájukat. A nők számára nyilván a nyaralás az... az uh, tehát az vagy a gyerekek pásztorolásával telt valahol vidéken, vagy pedig valami tengerparton, vagy, vagy hegyi üdülőben, de nyilvánvalóan nem volt ennek ideológiája. És Szánszpóla pedig következetesen minden évben, amikor elment a féb Egyesület, az egy evangélikus diakonis egyesület volt ennek az üdülőjébe, Tehát ezt mindig kihangsúlyozta, hogy számára ahhoz, hogy a következő évben végig dolgozni tudjon, és a a hivatásának megfelelően tudjon élni, ahhoz ki kell magát pihennie.
0: Akkor hallgassunk egy kis zenét. ők egyházi szerepvállalásáról beszélgettünk a Mindent a nőkről műsorában Sárai szavokatalin Katalin aki másodíszben a vendégünk. Az eddigiekben összefoglaltuk azt a folyamatot, hogy hogyan indultak el a nők egyesületi formában, hogy az egyház keretén kívül, aztán belül, de valahogy önálló hangot alakítsanak ki, önálló tevékenységeket folytassanak, tehát egyre inkább önállók legyenek egy kicsit annak volt ez a következménye, hogy a társadalomban a 19. század közepén végén felmerültek a nők szerepével kapcsolatos viták, ezeket természetesen mint ahogy az élet más kérdéseit is az egyház nyomon követte, belefolyt a vitákba, és másfelől pedig egy egy egyházi megújulási mozgalom keretében kezdődött el Végül is a, az, hogy a nők ö, elkezdtek aktívabban olyan irányban működni, amely aztán később elvezetett ahhoz, hogy komoly szerepet vállaljanak az egyházban. Megmond, megbeszéltük azt, hogy a Lóránt Fizsuzsana Egyesület ö, több évtizeden keresztül fennállt, de meg csak az első működésének az első részénél vagyunk, és prominens személyeket emlegettünk, akik már értelmiségi nőként tevékenykedtek, és kicsit másképp értelmezték a női szerepet. Bontsuk ki egy kicsit jobban azt, hogy két folyóiratról is beszélhetünk, hogy ezt mennyire csináltak ők önállóan, és a folyóiratok tengerében ezek minőségre, milyen folyóiratok a mostármagról beszéljünk, és az olajágról is. Mindkettő
1: ö, Varga és Százpola nevéhez kötődik, ugyanis ö, az olajágat a Lorentfi Zsuzsanna Egyesület lapját ő kezdte el szerkeszteni 1901-ben, majd amikor kivált a Lorentfiból, és ö, egyik alapító tagja lett a Betánia Szövetségnek, a Mustármagot kezdte el szerkeszteni. Az olajág esetében őt azután szintén nők váltották föl, de ami nagyon érdekes, hogy azért a 30-as évektől kezdve, körülbelül 20-as 30-as évektől a szerkesztőségben egyre inkább megjelentek férfiak. A mustármag esetében, amit szintén ő kezdett el, és az első pár évben kifejezetten a keresztjén nők számára írta, azután vált igazán az Egyesület lapjává, és már nem, mint női lapja jelent meg. Ott pedig azt az érdekes folyamatot láthatjuk, hogy a saját családtagjait vonta be, tehát a vejét, fiát a szerkesztés munkájába többek között, tehát ott is azért több férfi működött közre. A lapnak azt hiszem, hogy az, amitől ez igazán női lapként, mondjuk elsősorban az olajágról ha beszélünk, elsősorban női lapként kategorizálhatjuk, az az, hogy olyan témákat vetett föl, amelyek arra kerestek, vagy arra próbáltak választ keresni, hogy mi a keresztjén nő szerepe, Természetesen ezt mindig hangsúlyozom, hogy hogy ez az a kör, amelyik hagyományosan képzelt el, főleg a beszédmódjában hagyományos női szerepeket tartott elsődlegesen fontosnak, és természetesen úgy, mint ahogy a konzervatív női diskurzusban az egész minden módon az anyaság fogalmára épült, illetve az anyasághoz tartozó tulajdonságok felerősítését, illetve minden területen való megjelenését várta el a nőktől. Tehát azok a toposzok természetesen tovább éltek, amelyek a nőiség meghatározói, vagy a nőiségről való beszédet jellemezték. Viszont az, ami, ami az olajág esetében tulajdonképpen Tehát azt nem mondhatjuk, hogy hogy igazságtalanok lennénk, ha azt mondanánk, hogy csak ebben jelentek meg, tehát az egyházi sajtóban általában is azért egyre inkább megjelent a női hang, tehát nem arról van szó, hogy volt a férfi sajtó és a női sajtó, tehát azért ott is egyre nagyobb teret nyertek, és majd nyilván a későbbiekben beszélünk arról, hogy amikor az egyház ezt az egész bemissziót a saját keretei közé vonta, akkor természetesen a női munka nagy-nagy Női munka számára nagy teret engedett a sajtóban is. Viszont ugye ez egy szép irodalmi egyrészt, másrészt pedig tehát egy vallásos sajtótermék volt. Ami nagyon lényeges, hogy a nők, akik ugye ebben az időszakban teológiai végzettséggel nem rendelkeztek, mégis valamiféle teológiai ismeretekhez jutottak, illetve egyháztörténeti ismeretekhez. Tehát például minden lap úgy kezdődött, hogy egy, egy elmélkedés volt az első cikkben amit általában nők írtak, illetve a Loránd Fé lelkésze, de de azért nagyon sok esetben nők megszólaltak ilyen formában is, ami különben az élő előadásokban és egyre általánosabbá vált. Tehát az a páli mondás, hogy a nők vagy az asszonyok hallgassanak a templomban, tehát nem prédikálhatnak, ennek az evangelizáló formája mégiscsak a nők számára egyre inkább nyitottá, és az egyház közössége számára pedig elfogadottabbá vált. Külföldi Valásos, vagy, vagy egyházi hírekről uh, híreket adtak, tehát valamiféle tájékozódás, tájékozottságot, vagy tájékozódást uh, biztosítottak. És ami még nagyon uh, lényeges, de hát ami tulajdonképpen a női lapokra mindig is jellemző volt, az a szép irodalmi része, amiben az volt az érdekes számomra, amikor ezeket uh, olvastam, hogy ezek természetesen uh, színvonalukban hát elég amatőr írások voltak általában. Viszont a legtöbb az egy megtérés köré szerveződött, és ezekben általában az igazi és főszerepet a nők jelentették, tehát vagy vagy lelkiválságba jutott nőtársaikon segítettek, illetve sok esetben férfiakat emeltek föl valamiféle összeomlásból. Tehát a keresztény nők való ideának tulajdonképpen ezek megtestesítői voltak, ugyanígy a példaképekről történeti Cikkek is megjelentek a a nagyosszonyokról, református nagyosszonyokról, illetve a belmisszióban tevékenykedő elsősorban külföldi nőkről. Tehát tulajdonképpen a református, illetve keresztény nő ideáját próbálták megteremteni a cikkek.
0: Olyan funkciót töltött be vajon, hogy az Egyesület életéről lehet tájékozódni belőle, mondjuk olyan kis róvatokban. Természetesen ezt elfelejtettem
1: Tehát mondani. forrásként Tehát, tudtad esetleg használni. Igen. És miután a Loránd Fii Egyesületnek minden az ország számos részén Fiók Egyesülete alakult, ezeknek is a megalakulásáról, működéséről, természetesen jelentek, meg ezen kívül a közgyűléseket részletesen taglalták. Az évi beszámolókat, évi jelentéseket is a folyóirat közölte.
0: Ebben az időszakban, amiről most beszélünk, még a történelmi Magyarországról van szó. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy lefették az egyesületek az ország területét? Hát
1: Erdélyt és és, a mai Magyarország területét,
0: igen. A kulturális egyértelme. élet mely szegmenseibe kapcsolódtak be? Tehát konkrétan maradtak az egyház ilyen mellékszárnyaként, vagy pedig kiléptek a kulturális rendezvényekkel is egy szélesebb kör elé? Hát azért elsősorban
1: az egyházi közönség számára volt ez ez igazán fontos. Viszont miután ezek a nők, ugye, mint az elején említettem, főleg a vezérkar magas társadalmi állású nőkről volt szó. Tehát az ő társadalmi kapcsolataik során végül is egyrészt más egyesületekkel, másrészt pedig inkább bizonyos közös munkákba Vettek részt. Tehát a kulturális életben erről egyértelműen nem mondhatjuk azt, hogy, tehát hogy nem igazából volt
0: egy ilyen nyitás, vagy valamiféle ilyen törekvés. Nem, mert,
1: mert tehát emellett azért ennek a szellemisége éppen a világi szórakozás. Tehát éppen az volt a lényege, hogy egy saját belső, kegyes, a református asszonyok számára elfogadható úgymond szórakozási lehetőséget adja, jelentsen. Természetesen társadalmi eseménynek számított mondjuk egy, egy, egy jótékonysági bál, de nyilván egy szeretett vendégség az egy, az egy tehát Az egy intimet
0: dolog. Mégis jelentette. mikor lehet megérezni, hogy az a törekvés is elindul, hogy valóban magasabb teológiai végzettséget nyerjenek? Hát tulajdonképpen ez mondjuk egy
1: konkrét dátumhoz köthető, amikor, amikor az első teológus nő megjelenik a, a budapesti, illetve ugyanebben az időben kolozsvári teológián, tehát 1917 ez az időpont, de nyilván ez egy folyamatnak volt, a, és hát egy több szárú folyamatnak volt a, az eredménye. Egyrészt a, a nők beáramlása, hát illetve megjelenése és egyre nagyobb számban való ö, ö, térfoglalása a felsőoktatásban. Másrészt pedig ennek a, ennek a fajta igénynek, ö, hogy nyilvánvaló ez a belmisszői munkához, illetve az egyházban való egyre aktívabb ö, munkához, Tulajdonképpen megérlelődött néhány nőben az az igény, hogy magasabb teológiai végzettséget szerezzen, illetve magasabb teológiai tudást szerezzen, tehát ennek végül is ez volt a, a lényege. Másrészt nyilván ez, ez éppen összecsengett azzal az igényel, hogy az egyházban mindenféle megújulást, ez nem csak a belmisszió, bel hanem többféle megújulási kezdeményezés indult, tehát például a Budapesti Teológiai Akadémia tanári, tanári karasz számára elfogadhatóvá vált, hogy nőket is fölvegyenek. Az, hogy mi lesz velük, miután elvégzik a teológiát, tehát hogy az, az egyre kevésbé vált kérdésé, hogy fontos a nők számára is, ha már ilyen fontos egyre több ugye a nyilvánosságot és a, a, az egyházi közéletet tulajdonképpen megrohanták a nők. Tehát, hogy azért az, az fontos, hogy ezek között ne csak ez a tehát az a fajta teológiai és, és egyházi ismeret legyen, amit autodidakta módon lehet összeszedni, és hogy tulajdonképpen a, igazából a lelkiség legyen az elsődleges, tehát nyilván voltak az egyház szóval belül is a amelyek a tették le a garast, hogy inkább legyenek azért ezek képzett előadók, tanárok, stb. stb. vagy, vagy közéleti szereplők. Viszont Hát ugye itt volt egy határ, amit át kellett volna, vagy a nagy kérdés, hogy át lehet elépni, hogy szószikre állhat egy nő. Na most az, hogy azt a szabályozást, vagy törvénykezést, hogy mit hozhat a teológiai diploma a nők számára, tehát milyen munkát végezhetnek, miután elvégzik a teológiát, hát ez egy hosszú, több éves procedura és folyamat volt, tehát ez eldönthetetlen volt végül is, mert Volt egy kisebbség az egyházon belül, akik azt gondolták, hogy végül is, akár szószékre is engedhetők a nők, főleg ugye az első világháború követő papján és a többi ezt, ezt megengedhetővé tenni, de hát a nagy többség számára az nyilván elfogadhatatlan volt. Maguk a nők, Legalábbis a a nyilvános diskurzusukban erről ők sem kívántak hallani, hogy szószékráljanak, tehát tudták a helyüket, hogy hol van az a határ, amelyen belül kell maradniuk. És igazából az első teológus nő, aki Pesten elkezdett tanulni, Novák Olga, az ő tanulmányai 23-ban eljutott odáig, hogy lelkészi vizsgát kéne tennie, és addig tulajdonképpen ilyen belső szabályozások voltak, hogy, hogy rendkívüli, rendkívüli hallgatóként került be egy másik hölgyel együtt, katona Viktoriával aki nem bírta ezt a bizonytalanságot, és elment az orvosi egyetemre, tehát ő orvosnő lett, Novák Olga kitartott, de 23-ban még nem volt volt számára bizonyos, hogy mit csinál a diplomájával. Tulajdonképpen akkor született meg az első szabályozás, hogy vallástanár lehet. Utána tovább folyt ez a a vita körül, a kérdés körül, és 1927-ben jött egy egy állami törvény, amely az evangélikus és református teológia számára engedélyezte rendes hallgatók, nő hallgatók felvételét, és erre végül 28-ban született meg az a zsinati döntés, amely egyértelműen kizárta, hogy szószék, tehát lelkész szépáját választhassanak, hanem vallás tanáli, illetve diakoniai munkára tartották alkalmasnak ezt a végzettséget.
0: Tehát amikor az engedély megszületett, azt mondta, hogy 27-ben, akkor elképzelhető, hogy reménykedtek a nők abban, hogy majd így lépésről lépésre be is kerülhetnek. Nem. Nem reménykednek. Nem. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog,
1: hogy, hogy a nők valóban úgy gondolták, hogy, hogy a szószéki szolgálat, tehát a lelkészi szolgálat az csak a férfiak számára tulajdonképpen biblikusan is csak így elfogadható. Igazából csak az volt a kérdés, hogy ugyanis itt a teológiai diploma, tehát az első segédlelkészi, második segédlelkészi, vagy második lelkészi vizsgák és vallástanári ö, ö, oklevelek, tehát ez egy ilyen bonyolult dolog volt a férfiak számára is, és igazából ebben kellett valahogy eligazodni, hogy a nők ugye ha nem tehetnek lelkészi vizsgát, de hogy legyenek akkor vallástanárok, tehát e körül folyt igazából a, a vita, csak közben megszólalt meg egy-egy hang, a férfiak részéről különben, hogy tulajdonképpen miért ne lehetne lelkészként is engedni
0: őket. Novákolga egyébként azon túl, hogy elsőnek számítjuk, tehetséges is volt. Igen, tehát
1: Novákolga valószínűleg önmagam azt gondolta, hogy akár lelkész is lehetne. Különben Vörös Marton alsó született, és valószínűleg egy nem tipikusnak, de de mégiscsak egy, egy érdekes pályafutásnak tekinthető az övé, ugyanis férhez ment, tehát 16 éves korában. Tehát úgy tűnt, hogy egy hagyományos és a családja által elvárt szerepet fog továbbvinni, bár a, a családnak volt egy kereskedése, amit az édesapa korai halála után az anyja és a nagyanyja vittek tovább, tehát a családban azért volt már egy, egy határozottabb női képviselet. De ez a házassága nem sikerült, a férjéről kiderül, hogy sikkasztott, és börtönbe zárták, és ezután kellett végül is döntést hoznia, hogy merre tovább. Ekkor ő még négy polgárival rendelkezett csak. És akkor a helyi lelkésze fölhozta őt Pestre, és itt megismerkedett a Lorántfi munkájával, Rövidesen a Lorándvi panzió vezetője lett, és akkor döbbent rá, hogy azok a lányok, akik ebben ez egy diáklányok számára fenntartott panzió volt, hogy akik ott vannak, azok sokkal képzettebbek, mint ők, hiszen középiskolások, és akkor úgy döntött, hogy akkor leérettségizik. Majd megszületett a fejében az a gondolat, hogy valószínűleg nem fog férhez menni, akkor akkor az egyháznak szeretné szentelni az életét, viszont ehhez az az igény lépett fel, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt ez a kulcskérdés, hogy a nőkben mikor lép fel az igény, hogy magasabb végzettséghez jusson.
0: Sárai Szabó Katalinnal beszélgetünk népraszkutatóval a Mindent a Nőkről adásában, a Lelkész Nőkről. K- Novák Olgáról beszéltünk néhány percet. Mondunk-e, van-e még valami mondani való róla? Hát én azért az
1: ő személyével kapcsolatban fontosnak tartom, hogy ö, ö, tehát azt, amit ö, ő utána... Ö, tehát a, a, a teológiai elvégzése után a bármadas vallás tanárává nevezték ki. Tehát élete végéig tulajdonképpen vallás tanárként működött, majd nyugdíjaztatása után vissza akart érni Martra, de ezt már nem tehette meg, és baranyában halt meg. E, ami viszont fontos, hogy Ravasz Lászlóval állt és nem csak a munkájáról számolt be, hanem hanem a a lelki folyamatairól is, és hogy tehát ő tulajdonképpen ugye egy fizetett professzionális munkát végzett, teljes függetlenségben élt, nem csak valásoktató volt, hanem milliárd egyesületben részt vett, rengeteg konferenciára hívták, tehát egy egy igazán aktív életet élő nő volt, de nagyon sokszor panaszkodik a magányról, és arról, hogy nagyon nehéz egyedülálló nőként létezni, annak ellenére, hogy, hogy nem, nem bántják őt, vagy nem, nem sértegetik de hogy nagyon sokszor érzi ennek a terhét és, és nehézségeit, és igazából írt egy emlékiratot is, amelyben nagyon fontosnak tartotta azt hangsúlyozni és, és kísérni, hogy mennyire fontos volt az ő szerepe, és mennyire fontos volt az élete, és tulajdonképpen ez az, amit ő,
0: ő hagyományozni tudott gyerek ilyen. Ugyanakkor két fontos egyesületről kell még a hátralévő időben beszélnünk, ez pedig a Lelkész Nék Egyesülete, és a Diakonisza később majd. Hát, ugye
1: a a Lorentvén Egyesület kapcsán azt kell leszögeznünk, hogy ez ugye egy világi egyesület volt, és a világi nőket tartotta össze. A női munkának tulajdonképpen a a központosítását, vagy egységesítését próbálták azzal elérni, hogy miután az egyház mondja, egyházi, egyháziasította a belmissziót, tehát mm. központosította, központi munkatervet adott ki, útmutatókat, képzést tartott a belmissziói munkások számára, hogy a női munkát egy-egy gyülekezetben a lelkészné fogja össze. És de hát nyilvánvaló ez is egy a, a nők szerepének megváltozása az egyházban. Hozta létre azt a helyzetet, hogy egyre nagyobb figyelem terelődött a szereple szerepre, aminek nyilván megvolt egy, egy hagyományos toposza, hogy milyen a, az ideális lelkészné. Nem sokban tért el egy hagyományos középosztálybeli nők szerepétől, tehát a férjének támogatójának, jó házastásnak, jó anyának, jó gazdasszonynak kellett, vagy háziasszonynak lennie, és hát a, a gyülekezeten belül a kurapasztoránisz munkáját végeznie, illetve a bizonyos asszonyi problémákra esetleg választathatott. Amit felértékelte az ő szerepét, és ami preszt is jelentett, az mégiscsak az volt, hogy a közösségben őt tekintették az első asszonynak, tehát példaképnek ami azt jelentette, hogy mindent sokkal jobban kellett csinálnia, és példaszerűen, és természetesen az erkölcséletének fedhetetlennek kellett lennie. Na most ez volt ugye a hagyományos papnéz és ezzel szemben megjelent egy új ideális papnéz tulajdonképpen az 2009, tehát az első világháborút követő időszakban amelynek egyik előidézője volt az is, hogy a papok szerepe is, tehát a lelkész szerep is megváltozott. Innen származik ez a, ez a mondás, hogy a lelkész háza a üvegház, tehát a lelkész életének tulajdonképpen a prédikációját kellett tükröznie, és ebben ugye méltó társaként kellett a feleségének szerepelnie, viszont az, amit amit egyre inkább elvártak emellett a lelkésznétől, az az volt, hogy a belmissziói munkát fogja össze az adott közösségben, tehát a lány munkát, a a nők asszonyköröket, női egyesületeket, bibliaköröket, És tulajdonképpen az asszonyok erkölcsi és lányok erkölcsi nevelését a, a lelkésznék kezébe próbálták helyezni. Na most azt azért tudnunk kell, hogy a lelkésznék hihetetlen tábora, az különböző műveltségű, különböző társadalmi állású nőkből állt. És természetesen óriási különbség volt egy-egy parókia között, nem csak jövedelem és egzisztencia szempontjából, hanem nyilván egy kisfalusi gyülekezet papné a sokkal elzártabb életet élt, mint egy fővárosi papné. Tehát hatalmasak voltak a különbségek, és ezt valamilyen módon megpróbálták egységesíteni, amelyre a, létrehozták a Lelkésznék Egyesületét 1927-ben, amelynek az elnöke Ravasz, Lászlóné, Ravasz László Püspök felesége volt. A, tulajdonképpen nem egyesület volt, hanem szövetség, tehát nem is jegyeztették be magukat. Ezzel is deklarálták, hogy a hivatalos egyházhoz kívánnak tartozni. Tulajdonképpen egy csoport identitás létrehozásán fáradozott az Egyesület, egy lapot is megjelentetett, tehát folyóiratuk is volt, és az volt az elsődleges céljuk, hogy ezt a lelkésznéi szerepet értelmezzék, és segítséget nyújtsanak. De hát
0: ott voltak a képzett nők, tehát ez egy nagyon furcsa, érdekes helyzet lehetett. A múltkor is megpendítettük egy picit, hogy valamilyen fokon reakció is lehetett arra, hogy az önállóan kiképzett, magasan képzett nők megjelentek az egyházban, és akkor valamit kellett kezdeni önmagukkal is. Ezt lehet mondani, hogy alulról szerveződött szerveződés volt, vagy pedig egyszerűen csak az egyház ismerte fel, hogy ezzel a csoporttal is kezdeni kell valamit? Tehát a
1: történet szerint, miután létezett egy lelkész egyesület, amelynek minden évben volt egy konferenciája, ahová papok elvitték a feleségüket, akiknek ott a férfiak tartottak előadást, és a nők úgy gondolták, hogy mi lenne, ha nem a férfiakat hallgatnák, hanem ö, a közös problémáikat. Ö, ami különben nyilván egy nagyon fontos lépés, ö, és maga az Egyesület is különben egy lényeges lépés a, az egyházinői életben, ugyanis ezt felfoghatjuk egy érdekkeket védő, vagy... vagy tehát egy csoport érdekeinek, ér, csoport érdekeinek megfelelő egyesületnek, amelyik felvállalta a közös problémáikat. Tehát ebből a, ezekből a gyűlésekből jött létre az egyesület. Viszont teljesen egyházi szerveződésű volt, tehát a egyházkerületenként és egyházmegyénként szerveződött meg, mindenhol az elnök a püspöknél volt, és tovább. támogatták a, a, az egy, a, Lehet az tudni, hogy a,
0: a két csoport, a képzetnők, akik közül egyre többen majd lelkészek lesznek, és ezáltal egyetemi végzettséghez jutottak, és a nagyon heterogén lelkésznék bármilyen kapcsolatban is voltak egymással? Tehát ennek egyrészt volt egy...
1: Szerintem egy egy olyan vonulata, hogy a, a városi, tehát tulajdonképpen nem itt vált szét igazából, hanem a társadalmi állás és a városi és falusi ság között volt igazából a határ. És valahogy a, a városi, illetve a, a magasabb presztízsű lelkésznék tulajdonképpen támogatni, felemelni próbálták a, a falusi, illetve kevesebb lehetőséggel rendelkező lelkésznéket. Igazából ez az egyesület úgy tűnik, hogy a, a, a falusi és elzárt lelkésznék számára volt fontos, ugyanis mégiscsak egy kapcsolati hálót jelentett, a legalább a saját megyéjén belüli lelkéznékkel. Most voltak ilyen karizmatikus személyiségei az Egyesületnek, tehát ugyanúgy, mint az egész belmisszió, hogy működött, hogy, hogy igazából voltak olyan nők, akik példaértékvek, hogy példát jelentettek. És, és viszont hogy mégiscsak nagyon heterogén volt ez a csoport. abból látszik, hogy a 30-as évekre egyre ö, inkább visszaszorul a, a működése. El. Az, amit végig ö, képviselt, és ami, ami ö, nyilván egyik főtevékenysége volt az Egyesületnek, az az özvegypapnék segélyezése volt, ami egy, ö, egy
0: rendkívül sok esetben rendkívül reménytelen ö, helyzetet jelentett. A diakoniszákról még azért mondjuk néhány szót, bár már nem sok időnk maradt rá. A diakonisza volt tulajdonképpen az a
1: igazán okay. professzionális hivatás szerűen végezték a munkájukat, az egyház számára kérdés volt különben, hogy ez most az apáca felelevenítése, vagy, vagy pedig elfogadható-e a református egyház számára. Mindenképpen, miután elsősorban az alsó-középosztálybeli lányok mentek a pá... diakoniszának, mindenképpen egy emelkedést jelentett, és valamilyen függetlenséget, hiszen egy családjuktól anyagilag mindenképpen teljesen független módon tudtak élni. És az egyedülálló nők számára jelentett ez
0: elsősorban lehetőséget. Kedves hallgatóink, megköszönöm Sárai Szabó Katalinnak az mostani ittétét. A nők egyházi szerepvállalásáról, a későbbi képzésükről és a különböző egyházi tevékenységeikről volt szó, a minden a nőkről mai műsorát hallották a viszonthallásra.